0: ihr werdet im Kino nie sehen, wie jemand alles hinschmeißt, nach Lateinamerika auswandert, dort lebt, zurückkommt, ein Hausboot baut und, 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 U-Bahn design Vom Einsatzkommando aus dem Zug gezogen wird, wenn man eigentlich U-Bahn designt. Weil die Geschichte ist so absurd, die kann gar nicht stimmen. Aber es ist die Geschichte von, von Merle. Und wir sind sehr dankbar, dass sie angerufen hat. Denn sie erzählt all das, oh ja. ähm, also
1: wie sie einen radikalen Wechsel in ihrem Leben gemacht hat, aus Deutschland abgehauen ist, wie sie
0: wiedergekommen ist, wie das andere Leute fanden. Wir sind schweinefroh, dass wir diese Geschichte gehört haben. Weil die ist von Anfang bis zum Ende schweineunterhaltsam. Weil entweder lustig oder spannend oder was. Das wusste ich noch gar nicht. Das, also deshalb sind die U-Bahnen in Berlin so, ah, da schau mal an. Und wir sind froh, dass Merle noch ein bisschen Zeit gefunden hat, mit uns zu reden, weil sie eigentlich gerade ein Hausboot baut. Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 89. Oh, wie schön ist Panama. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Bukholt und mit... Ja, hallo, hier ist Merle. <lacht> Zum allererst mal weiß ich was über jemand, der bei der Anruf dabei ist, obwohl wir gar nichts über dich wissen können. Hallo Merle. Hallo. Was? Wieso denn das? D das weiß noch nie mal Clemens, der in Berlin sitzt. Ähm, hier ist Johannes übrigens. Grüß dich. Moin. Ne? Äh, äh, Marion, die immer die, 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 die Termine für uns ausmacht, meinte, hm? seid pünktlich. Die Person ist extra für euch in der Arbeit.
2: Ja, das stimmt. Ich bin im Büro.
0: <lacht> das heißt, A, A du bist nicht arbeitslos, das wissen wir. B, du hast offensichtlich kein Festnetz zu Hause und ähm, Wir wissen, wo du bist. Boah.
2: Naja, noch nicht ganz genau, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, ist eine Berliner Nummer. Was macht man in Berlin, Clemens? Da ist man. Äh, in so einer hippen
1: Medienagentur wahrscheinlich. Na, no, Nicht ganz. <lacht> oh,
0: nicht ganz, okay, dann
1: lassen wir uns noch mal ein bisschen überraschen. Ähm, Merle, hast du uns erst entdeckt oder hörst du schon länger?
2: Ich habe euch vielleicht so vor einem Monat oder zwei, würde ich sagen, entdeckt, glaube ich. Okay. Ja, das kommt so hin.
1: Dann weißt du ja, womit wir immer anfangen mit unseren mhm. Fragen. Und ich würde vermuten, ich weiß es nicht genau, wenn ich bei so einem Podcast mitmache, dann hätte ich mir so die Folge davor und die zwei Folgen davor zumindest mal kurz die Fragen angeguckt, um so vielleicht schon mal vorzuüberlegen, was man so antwortet. Und jetzt haben wir, falls du das gemacht hast, schlechte Nachricht... <lacht> unseren Katalog mal wieder ein bisschen verändert und ähm, du kriegst einen bunten Strauß frischer Fragen und äh, damit starten wir.
2: Sehr gut, dann bin ich sehr gespannt. Der Erstkontakt.
1: Merle, wie alt bist du? Die Frage ist gleich geblieben.
2: Ja. 29 Jahre.
1: Die zweite Frage ist auch gleich geblieben. Wo wohnst du?
2: In Berlin, offensichtlich.
1: Was mhm. ist dein Beruf? Achtung jetzt.
2: Ich bin Industriedesignerin.
1: Wen hast du gestern vorm zu Bett gehen zum, äh, als
0: letzten Mensch getroffen? Ich glaube, die ist auch noch alt, ja. Äh,
2: mein Freund und meine Katzen. Okay.
0: Was mag sogar deine beste Freundin nicht an dir? Die Frage ist auch noch alt. Ja, ja man viel Mann, viel verdammt.
2: viel ja, kommt mir noch bekannt. Vor. Ja, ja,
0: ja, stimmt. Ähm,
2: ich glaube, ich bin Micha-Moralapostel manchmal. Das kann vielleicht ein bisschen anstrengend sein.
1: Was ist das Mutigste, dass du dich je getraut hast?
2: Puh, ähm. Also jetzt gerade baue ich ein Hausboot, das war auf jeden Fall schon ziemlich mutig. What? Bin auch mal nach Lateinamerika durchgebrannt, das fand ich auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mutiger. Okay. Und dümmer, aber <lacht> auch mutiger.
1: Und auch diese Frage können wir natürlich nicht auslassen. Hast du dich schon mal strafbar gemacht, Merle? Ja.
0: Was hast du genau heute vor einer Woche zu dieser Uhrzeit, also was haben wir jetzt 20.36 Uhr gemacht?
2: Ähm, was ist heute für einen Tag Mittwoch? Das heißt, ich war in meinem Boot und habe isoliert.
1: Wofür bist du in diesem Leben bis dato am dankbarsten?
2: Hm. Dafür, dass, dass ich irgendwie immer überall relativ gut durchgerutscht bin, ohne dass größere Probleme auf mich zukommen sind, obwohl das, glaube ich, schon mal hätte passieren können.
0: Gibt es etwas, das du erlebt hast und keinesfalls nochmal leben willst?
2: Ähm ja, mit Sicherheit, wobei ich da sagen muss, ist es ist ganz oft bei mir so, dass ich einfach Dinge sehr oft und sehr schnell und sehr gut verdränge. Von daher ähm, ist es jetzt nicht so, dass, dass da was Spezielles gibt.
1: Ich weiß nicht, wie lustig die Indu Industriedesigner-Szene <lacht> so ist, aber wir freuen uns jetzt sehr, Merle, auf deinen äh, den vorher von dir wahrscheinlich schon durchtrainierten und jetzt spektakulär präsentierten, ich will die Latte nicht so hochhängen. Witz, bitteschön.
2: Tatsächlich ist der Witz einer der Gründe, warum ich angerufen habe.
1: <lacht>
2: <lacht> Weil ähm, mein, mein Lieblingswitz und auch der Einzige, den ich kenne, der hat ein Problem. Und zwar ähm, hat der ein Ablaufdatum. Das heißt, der wird einfach in zehn Jahren nicht mehr funktionieren. Und ich dachte, dann muss ich nochmal irgendwo erzählen.
0: Okay. Also, es, ist, also es, es gab schon <lacht> schlechtere Gründe, beide Anrufe mitzumachen. Ich bin sehr gespannt.
2: Und zwar, ähm, was macht ein Clown im Büro?
0: Faxen. Genau.
1: <lacht> Aber mit Johannes. Das ja
0: das raus. Aber so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Stimmt. Mit, mit, also Die nächste Generation weiß das ja schon im was Faxen ist.
2: Ich, ich weiß auch immer. Also mein, mein, das ist doch im Prinzip ist ein Kopierer, der auf einer, einer anderen Stelle rauskommt wieder, oder?
0: <lacht> Merke ich das gerade richtig, Clemens, dass uns eine 29-Jährige uns eine 29-jährige fragt, was noch ein Faxgerät ist?
1: Ich muss mir kurz die Tränen weg. Ich kann nicht antworten.
0: Ich meine, wer ein Hausboot gerade baut, genau. sowas so Oldschool-mäßiges, der müsste doch auch wissen, was ein Faxgerät ist. Äh,
2: mit der Elektrizität ist es da noch nicht so weit. Also.
0: Baust du das in Berlin?
2: Äh, ja. ja, genau. In Spandau haben wir einen Liegeplatz und da basteln wir.
1: Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Warum baut man ein Hausboot?
2: Ähm, also, ich fand Wasser eigentlich schon immer ganz cool, muss ich sagen. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass es mir schwerfällt, an einem Ort zu bleiben. Mhm. Und da dachte ich irgendwie, so ein Hausboot wäre vielleicht eine ganz gute Lösung, weil man damit rumfahren kann und es vielleicht im Gegensatz zu einem Bus oder sowas noch ein bisschen, bisschen mehr Platz bietet tendenziell. Das
1: hat also schon mal nichts mit dem Berliner Wohnungsmarkt zu tun?
2: Ich habe tatsächlich eine WG in Kreuzberg, die zwar noch einen Kohleofen hat, aber unverschämt günstig ist, deswegen nein. Okay,
1: also du sagst dir so, okay, ich möchte so unabhängig sein, Dein, deine, das Ende deiner Überlegung ist ein Hausboot, man mhm. hätte jetzt auch sagen können, Flugzeug oder so, aber gut, du bist am Hausboot gelandet und dann sagst du dir, dann baue ich jetzt, hast du irgendwelche Vorerfahrungen, ich fange mal so an, oder bist du jetzt zu YouTube gegangen und hast dir der, der Finn kliman angeguckt und Olli Schulz, wie die ihr Hausboot bauen und hast gedacht, das mache ich jetzt auch.
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ähm, das war irgendwie, das war so ein bisschen so eine Schnapsidee erstmal und dann haben wir uns aber, also ich mache das mit meinem Freund zusammen, dann haben wir uns so ein bisschen damit auseinandergesetzt und dachten, okay, eigentlich wäre es schon ganz cool und dann war aber so, die erste Hürde ist immer der Liegeplatz. Es ist eigentlich unmöglich, einen Liegeplatz zu bekommen, noch unmöglicher ist es, in Berlin einen Liegeplatz zu bekommen und ich habe dann immer mal so ein bisschen bei eBay Kleinanzeigen oder keine Ahnung geguckt und dann ähm, habe ich einen gefunden und aus unerfindlichen Gründen, obwohl sie irgendwie sieben Millionen Bewerbungen hatten, haben sie uns dann genommen und dann, äh, ja, dann muss man das halt auch machen. <lacht> dann kann man ja nicht einfach wieder aufgeben.
0: Das heißt, ihr hattet quasi zuerst einen Parkplatz, bevor ihr das Boot hattet.
2: Ganz genau. Das ist so das normale Prozedere, weil man sagt, okay, man guckt erstmal, wie groß der Liegeplatz ist, ähm, wie viele Quadratmeter und so weiter und so fort. Und dann baut man sich sein Boot da rein, beziehungsweise sucht sich halt ein Boot, was da reinpasst. Weil wenn man nachher nur einen 15 Meter Liegeplatz, aber ein 16 Meter Boot hat, dann kommt man nicht weit.
1: Ganz kurz für absolute Bootslein wie mich. Liegeplatz ist also nicht die Fläche am Ufer im Wasser? Nee. Würde ich jetzt denken, da liegt ja das Boot, sondern das ist an Land.
2: Nee, das ist, das, das ist das quasi das Stück Wasser, was man
1: dann mietet. Doch, das Stück Wasser. Ja, genau. Ja. Aber wie kannst, also ihr schmeißt doch jetzt nicht ein paar Holzlatten ins Wasser und sagt, wir fangen jetzt mal an zu bauen. Ihr braucht, ihr braucht doch Land, oder? Ihr müsst doch irgendwie an Land sein zum Bauen.
2: Ja, ja, wir, ähm, also wir sind dann erstens irgendwann auf den Trichter gekommen, das ist vielleicht nicht das cleverste, ist, ganz von vorne anzufangen, obwohl das auch seine Vorteile hat, aber das haben wir dann nicht gemacht. Wir haben quasi ein altes Boot gekauft und bauen das jetzt um und aus. Ah. Ähm, und wir haben aber auch das riesige Glück, dass der Hafen, in dem wir liegen, ähm, eine Werkstatt hat. Das heißt, wir können da drin bauen. Also es ist eigentlich alles bestens gelaufen.
0: Und das ist jetzt schon im Wasser oder steht das in der Werkstatt?
2: Nee, das ist im das ist im Wasser. Also wir haben das okay. in Utrecht damals gekauft und haben das dann rübergefahren nach Berlin in zwei, drei Wochen, weil man kann damit nur 8 h fahren. Also so ganz mit der Hängigkeit <lacht> hat es auch nicht geklappt, aber naja. Ja. Und jetzt bauen wir da drin.
0: Wie sieht denn das Boot aus? Wie groß, also wie, wie lang? das ist, wissen wir jetzt ja schon, irgendwie 16 Meter, ne? glaube ich, gesagt. Ähm, beschreib mal ein bisschen, was hat das gekostet? Wie lange seid ihr schon dran?
2: Ähm, also wir haben das im Juni gekauft. Es gab noch eine kleine Vorgeschichte, wir hatten nämlich eigentlich schon ein anderes Boot gekauft ähm, und das sollte dann kommen, das ist dann an Land, das war am Bodensee und dann sollte das auf den Transporter verladen werden, weil man kann vom Bodensee quasi nicht über den Wasserweg nach Berlin und ähm, dann ist es vom Kran gefallen und einfach in der Mitte durchgebrochen. <lacht> Scheiße. Und es war, ja, es war erstmal ziemlich äh, niederschmetternd. Scheiße. Ja.
0: Scheiße. Hattet ihr das schon bezahlt oder hat da noch der...
2: Ja, wir hatten das auch schon bezahlt, ja. natürlich, wie Idioten. Ah, und äh, wir haben das Geld aber dann wieder zurückgekriegt, muss man fairerweise sagen, aber es hat eine Weile gedauert. Also, ähm, okay. ja. Okay. Genau. Und dann haben wir das jetzige Boot gekauft. Das Problem ist auch, dass mein Freund sehr groß ist. Der ist nämlich 1,96 und Boote sind generell nicht für Leute ausgelegt, die über 1,85 sind. Also ja. das ist fast unmöglich eigentlich sowas zu finden. Und ja, wir haben dann aber trotzdem äh, in den Niederlanden eben eins gefunden. Das ist ein altes Stahlboot äh, von 1923 und das haben wir jetzt quasi komplett entkernt und ja, bauen es jetzt aus.
1: Krass. Wie lange braucht man dafür?
2: Also wir dachten so drei oder vier Monate. Es hat Was? sich herausgestellt, dass das nicht
1: stimmt. Was glaubt ihr jetzt?
2: Gar nichts mehr, wir machen einfach. <lacht> also wir sind jetzt so mit der Isolierung von innen grob fertig. Wir hatten noch das Problem, dass wir zwischendurch noch ein Loch hatten. Und ähm, ja, sind jetzt seit vier, fünf Monaten dran. Und ich, ich hoffe, dass es im nächsten Sommer soweit ist, dass wir drauf einziehen können. Und dann werden wir aber mit Sicherheit auch noch weiter basteln. Also das ist dann nicht fertig.
0: Haben wir schon gesagt, was es, kostet, was es gekostet hat?
2: Äh, ne, haben wir noch nicht gesagt. Es hat ähm, 11.000 Euro gekostet. Wobei, ähm, also, wir haben es unter der Prämisse damals gekauft, dass der Rumpf in Ordnung ist und der Motor in Ordnung ist. Der Motor ist super. Der Rumpf war, wie gesagt, leider nicht in Ordnung. Da es war ein Loch drin dann am Ende. Ähm, von daher, ich sag mal, man hätte dafür nicht so viel bezahlen sollen.
1: Aber so ist es dann halt. Habt ihr denn noch. Also ich kenne das jetzt so von so Leuten aus meinem Freundeskreis, die sich so eine Datsche gekauft haben, ne? Hm. Und dann hm. ist die aber meistens, weil man die dann ja billig kauft, ist die komplett runtergerockt und so. Und dann hört man immer so, hey, ja, am Wochenende sind wir auf der Datsche und so. Und nach drei Monaten hört man dann irgendwann, ja, wir haben uns jetzt richtig schlimm gestritten, weil jedes scheiß Wochenende zu dieser scheiß Datsche, ich kann es nicht mehr sehen. Habt ihr noch Bock drauf oder ist der Bootkoller im Anmarsch?
2: Ähm. Also Bock haben wir schon noch drauf, aber wir streiten uns eigentlich die ganze Zeit nur. <lacht>
0: <lacht> oh!
1: Über was streitet man sich beim bauen? Oh, ähm,
2: ich, ähm Ich würde behaupten, am Ende ist es meistens nicht das Boot, sondern es sind einfach, ich bin eher ein, so, so ein Machertyp, würde ich mal behaupten, während mein Freund gerne lange über Dinge nachdenkt. Und ähm, das könnte total gut funktionieren und total produktiv sein, aber meistens ist es ja nicht so.
0: <lacht> und gibt es da viele Dinge, über die man streiten muss? Also baut ihr das komplett um? Hat das dann gar nichts mehr innen drin mit Boot zu tun? Oder ist das schon noch Boot? Und das sind halt die Kleinigkeiten, wo man halt immer streitet, wenn man weiß, dass jetzt nicht vorübergehen, sondern das soll halten.
2: Hm, naja, also es ist schon noch Boot. Man kann es auch fahren. Also wir fahren auch ab und zu damit. Ähm... Aber von dem Stil, wie es vorher aufgebaut war, bleibt eigentlich nichts mehr übrig. Das geht auch nicht, weil, wir, weil wie gesagt, mein Freund sehr groß ist und ähm, die Decke halt quasi so ganz knapp über seinen Kopf reicht und dann so Stellen, so Sachen wie Dusche oder sowas zum Beispiel an bestimmte Stellen muss, wo dann das Dach doch ein bisschen höher ist und solche Geschichten. Also das ist äh, Millimetergeschubse. Aber das bin ich gewöhnt von meinem Beruf und da ist es in Ordnung. Also.
0: Und, und was sind so Streitpunkte?
2: Ähm, also jetzt gerade sind wir zum Beispiel dabei, eine Heizung auszusuchen und ähm, ungefähr vor so einem halben Jahr hatte ich mich damit schon mal beschäftigt und war eigentlich meiner Meinung nach fertig damit <lacht> und hatte das Beste rausgesucht und ähm, ja, Felix war halt der Meinung, dass, das, dass, dass, dass man das doch nochmal überdenken sollte und dann haben wir es nochmal überdacht. Und es war auch gut, er hat dann alles nochmal ausgerechnet mit Volumen von Raumvolumen und Heizleistung und was weiß ich nicht alles. Und wir waren dann bei zehn unterschiedlichen Lösungen, aber wir sind jetzt am Ende wieder genau da, wo wir am Anfang waren. Ohne Ausrechnen.
0: Ich, ja. ich, ich glaube, ihr werdet ich. Kennst du das, wenn man auszieht ähm, zu Hause und man irgendwie merkt, wenn wenn die Eltern plötzlich wieder sich selbst überlassen werden, dass die ein Problem haben, ähm, ihren Alltag zu füllen, wenn es nicht ständig ihr ums Kind geht, ja. weil auch ein 18-jähriges Kind muss ja irgendwie, da muss man sich kümmern und es muss irgendwas und plötzlich haben die ein Problem, weil die merken, oh wir sind ja noch ein Paar und wir haben ja noch miteinander zu tun. Ich fürchte, es könnte euch so ähnlich gehen, wenn ihr fertig seid, seid mit diesem Bau, dass ihr plötzlich merkt, oh wir müssen ja wieder als Paar miteinander umgehen.
2: Ja, das das kann gut sein. Allerdings, ähm, so von den Leuten drumherum hat man eher das Gefühl, man wird damit einfach nicht fertig. Wenn man damit einmal anfängt, dann macht man es einfach, bis man tot umfällt, weiter. Also von daher. Immer,
0: Am Boot gibt es immer was zu tun.
1: Aber wenn ihr zwischendurch damit damit mit rumschippern könnt, ist, doch, ist das auch in Ordnung, oder?
2: Auf jeden Fall, das ist total toll. Also das ist auch echt, mh, so auf dem Wasser unterwegs zu sein, das hat einfach so eine unglaubliche... Ausstrahlung von Ruhe und Geborgenheit, das ist total verrückt. Also,
0: ja. Weil du Spandau gerade gesagt hast, seid ihr dann an der Havel? Genau, ja. Boah, das ist ja wirklich schön.
2: Ja, total, super. ist halt schade, dass man generell nicht so weit wegfahren kann, weil man halt, wie gesagt, mit 8 km/h kommst du nicht weit, wenn du am Sonntagabend wieder zurück sein musst, aber
0: trotzdem. Kannst rüber nach Potsdam fahren.
2: Genau.
1: <lacht> dann habt ihr aber vorher auch schon Bootsführerscheine zu gehabt, oder?
2: Wir haben vorhin Bootsführerschein gemacht, ja, aber das ist eigentlich nicht vergleichbar, weil das macht man halt auf so einer kleinen Schüssel irgendwie, die fünf Meter lang ist und dann steht man auf einmal auf so einem 13 Meter Boot und soll es irgendwo einparken und das ist schon, das ist ein Unterschied, sage ich mal. 13 Meter ist, glaube ich, sehr, sehr <lacht> viel, ne? Aber man ist sehr langsam unterwegs, wie gesagt, ah, okay, gleich so
0: ja, ein bisschen ja. aus. Ich glaube, es ist ja gar nicht so wild. Also wir haben meine Familie, so die letzten Familienurlaube, die wir gemacht haben, waren tatsächlich auf dem Hausboot. Okay. Einmal auf dem Rhein-Mahne-Kanal in Frankreich und einmal in, in Irland auf dem Schen der mhm. zwischen ähm, 2,20 Meter bis äh, 4 Kilometer breit ist und man da irgendwie die größten Abenteuer überlebt okay. äh, erlebt. Und ich konnte es selbst, wie alt war ich da, zwölf oder so, ich konnte das Ding auch, und das war ein riesiges Schiff, ich konnte das lenken, das ist nicht das Problem. Mhm. Also ich kann die Faszination schon verstehen, mobil zu sein mit allem und irgendwie so am Wasser ist auch schon toll, aber es ist auch so ein komplett anderes Leben dann, oder?
2: Total, also ich glaube schon, klar, vor allem, weil... Ähm,
0: ja, Ihr werdet da komplett einziehen, oder wird das so ein Wochenending?
2: Nee, der Plan ist schon, darauf richtig zu wohnen, also komplett. Ähm, ja, und natürlich, also man bricht sich ja auch ein bisschen runter, ne? Also, mhm. wie gesagt, wir bauen jetzt gerade die Heizung und den ganzen Kram selber ein und das ist natürlich nicht auf dem... St okay, ich habe einen Kohleofen zu Hause, von daher ist es schon auf dem Standard, aber normalerweise ist es eigentlich ein anderer Standard, als ähm, so den man normalerweise gewöhnt
1: ist. Moment mal eben, das habe ich vorhin gar nicht richtig verstanden. Ihr wollt da so, das wird euer Erstwohnsitz.
0: Ja. Du willst sicher. also von meine Frage.
1: Ja, ja, ja darum frage ich jetzt nochmal nach, weil jetzt, das
0: heißt... <lacht> weil meine Frage
1: doof gestellt war. Nee, nee, das heißt, ihr geht jetzt von Funky Trendy Kreuzberg nach, ich will jetzt nichts sagen, aber Spandau ist ja schon nochmal was anderes, ne?
0: was anderes, das stimmt total, ja. Das ist okay. Ja, und mein Schwager, pass auf, was du sagst. Nee, nee,
1: das ist auch ein schöner Stadtplatz. Das möchte ich jetzt gar nicht sagen, es ist nur was anderes, ich habe jetzt nicht wertend gesagt.
2: Das ist, das ist schon richtig krass, also auch mit unseren Nachbarn, die sind alle super cool und super lieb, aber ähm, bis ich durchgesetzt habe, dass man auch mich danach fragen kann, wie dieses Boot ausgebaut wird und nicht nur den Mann, das hat äh, bestimmt ein halbes Jahr gedauert, also das war ein langer Weg.
0: Ach, die Hausboots-Szene ist eine sehr konservative Szene?
2: Äh, ich äh, weiß nicht, ob es die Hausboot-Szene oder die Spandauer Szene ist, aber vielleicht so eine Mischung. Ja.
1: Da kommen zwei Sachen zusammen, glaube
2: ich. Ja. Ja.
0: Man bricht sich runter, hast du gerade gesagt. Also ähm, werden da schon so Marie mäßige Entscheidungen getroffen, was man behält und was weg muss?
2: Ach, ich glaube, das Problem haben wir ehrlich gesagt, beide nicht so, weil wir beide in WGs leben. Das heißt, wir haben beide ein Zimmer, wo Kram ist und keine Wohnung, wo Kram drin ist. Ähm, aber ich meine jetzt eher so was, so ein Komfortverständnis vielleicht auch angeht. ne, Also, ähm, weiß ich nicht. Ähm, die Dusche hat dann irgendwie einen Boiler mit 10 Liter. Damit muss man dann halt klarkommen. Danach ist das warme Wasser leider alle fertig. Also, ja.
0: 10 Liter, das sind ungefähr so 15 Sekunden, oder? <lacht> 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 ja. ähm, ein bisschen länger. Okay, ihr habt euch das groß überlegt und ihr seid da ja schon lange am Werkeln. Ja, Hast du, neben all der Vorfreude, weiß ja was Besonderes, also müssen wir nicht drüber reden, das ist was Schönes, die Ecke ist auch echt schön, aber hast du ab dem Punkt, wo ihr dieses viele Geld für dieses Boot ausgegeben habt, bis jetzt auch schon mal Schiss vor der ganzen Sache bekommen?
2: Ich habe eigentlich also eigentlich ein konstanter Angstzustand, ehrlich gesagt. Also, <lacht> weil ich meine zusammenziehen
0: ist ja schon eine Aufgabe und dann auf so engen Raum, anderen Raum.
2: Ja, aber ich, also ich, ehrlich gesagt glaube ich, wenn wir es geschafft haben, dieses Boot zusammen zu bauen, dann ist drauf wohnen das geringste Problem. Also.
1: Das ist also ich kann nur ich habe nur eine einzige Bootserfahrung als Erwachsener, ich glaube vor zwei oder drei Jahren in Frankreich, die wie heißt der Kanal Loire entlang, mhm. zehn Tage mit ähm, drei anderen Leuten, zwei kannte ich so, oh, so, okay, geht ähm, so und am Ende haben wir uns, glaube ich, die Hand gegeben und gesagt, alles Gute für dein weiteres <lacht> Leben, mach's gut, tschüss. Weil es einfach so, wenn man sich auf den Keks geht, kann man nirgendwo hin. Ja, ja das klar. Das ist so, das war mir vorher nicht klar. Also ich bin jetzt eh vielleicht sozial immer nur bedingt kompatibel. das weiß ich nicht so genau, aber das... Der hatte ich nicht erwartet. Das hatte ich nicht erwartet. Aber, dass aber gu
0: gut, ich meine, das hast du in der klitzekleinen Wohnung ja genauso. Da musst du auch rausgehen Und aus dem Hausboot kannst du ja auch immer noch rausgehen, weil es liegt mhm. ja oft an. Also die sind ja nicht ständig unterwegs wie wir, wenn wir nur mal zwei eine Woche Urlaub machen.
1: Na, das stimmt schon. Aber in dem Fall mussten wir natürlich an einer bestimmten Zeit irgendwo hinkommen, um das Boot abzugeben und so. Und also gut, ist vielleicht eure Situation noch ein bisschen anders, aber. Ähm
2: aber ich, ich kann mir auch vorstellen, also oder zumindest so wie ich das erlebt habe, ist das ja auch. Das sind ja auch permanente Stresssituationen, gerade wenn man dieses Boot vorher noch nie gefahren ist. Also ja. ähm, da ist man, zeigt man sich ja jetzt auch nicht unbedingt die ganze Zeit von seiner besten Seite. Ich glaube, das hat schon auch noch mal einen Einfluss, wenn man da ein bisschen entspannter
1: wird dann.
0: Ja, und Demals hat immer Stress, wenn er irgendetwas fährt. Kann ich sagen,
1: wollt ihr damit andeuten, dass ich ein schlechter Bootsfahrer bin oder was? Tatsächlich. Nee, vielleicht
0: war das Problem, das dass ihr unterwegs war. wenn <lacht> ihr ja irgendwie an einem Ort gewesen wärt, wäre es vielleicht. Du, du drehst immer durch, wenn du Ich war schon oft Beifahrer von dir in Berlin. Das ist ja.
1: Nein, da muss man rummaulen, das gehört sich so. Wenn ich zu Berlin fahre, maul ich immer rum. Das, anders geht das gar nicht. Beim Bootsfahren war es tatsächlich so, dass ich ja auch nur mitfahren wollte. Und dann kam halt am Einführungstag so ein Typ vorbei und hat dann mich auserwählt, dass, alles, dass ich jetzt der Bootsfahrer bin. Und dann hat er so eine, ich glaube wirklich, eine zweiminütige Einfahrführung gegeben für so ein acht oder neun Meter langes Boot. Mhm. Und ähm, hat dann irgendwie noch, diesen Knopf dürft ihr nicht drücken, das ist ganz schlimm und so, und hier und da und so geht vorwärts. Fahr mal rückwärts, fahr mal vorwärts. Ach du komm, du kannst ja alles. Zack, dann sprang der runter. Und die haben es wirklich für einen schlechten Scherz gehalten. Ich habe auch nachher nachgelesen, in Deutschland hätte man Bootsführerschein machen müssen. Mhm. In Frankreich reichte eine zweiminütige Einführung von einem Typen, der sehr gebrochenes Englisch sprach und eigentlich auch noch einen Termin hatte und gleich wieder weg musste.
0: Deshalb haben wir ja auch bisher nur Hausbooturlaub in Frankreich und Irland gemacht. Aber ich finde, also jetzt mal wirklich, ähm, es, es ist relativ einfach, so ein Ding zu fahren. Konnte ich eben auch mit elf oder zwölf. Wie alt war ich denn da? Da war ich zehn. Gut, wenn geht es mir alle mit 8 Kilometern unterwegs, da,
1: da kann man die Katastrophen glaube ich auch absehen. Das
2: ja, es gibt, halt, es gibt halt schon Situationen, die sind dann nicht so cool wie bei Wind einparken oder sowas. Also Oder wenn, wenn man auf so einem ziemlich schmalen Kanal unterwegs ist und dann kommt so ein Frachter an dir vorbei, der halt richtig das Wasser wegzieht und dann aber auch wieder hindrückt, dann kann einem schon mal mulmig werden. Aber ach, im Normalfall geht es schon, ja.
0: Hilft es? Industriedesignerin zu sein, wenn man so äh, w -w -w improvisieren muss beim Bau? Was auch immer eine Industriedesignerin macht. Ich mache Züge tatsächlich, von daher. Bitte, du machst?
2: Züge. Züge. Ähm, von daher bin ich relativ nah am Thema, würde ich sagen, also zumindest was das Transportvolumen angeht.
1: Was heißt denn, du machst Züge? Kannst du das mal erklären, bitte?
2: Ich designe Züge. Also wenn ihr in Berlin schon mal eine von den neueren ähm, U-Bahnen gefahren seid zum ja. Beispiel, die habe ich noch nicht mitgemacht, da war ich noch nicht hier, aber ähm, die kommen aus dem Büro, in dem ich arbeite. Ähm, die Wuppertale Schwebebahn haben wir gemacht, die letzte. Ähm,
1: Geil, ja. was, wie, wie, wie designt man denn eine Berliner U-Bahn? Weißt du das? Was, was, was man da so, wenn man in die nächste Phase geht, was macht man da so?
2: Also ähm, in Berlin gibt es... Eine Spezialität zum Beispiel, ähm, beziehungsweise äh, es gibt zwei Profile. Es gibt ein breiteres und ein schmaleres Profil, auf denen die Züge fahren. Das heißt, das sind schon mal ähm, vom Innenraum zwei ganz unterschiedliche Bahnen. Weil das Schmalprofil ist zum Beispiel die U2 oder die U1. Mhm. Die sind halt deutlich schmaler, wie schon gesagt. Weißt und, du, was ähm,
1: die U7 ist? Zwischengefragt, nur ganz kurz Die ausbreiten. U7 ist breit. Die ist breit, Okay. Ja. Mhm. Ja, okay.
2: Das ist
1: Clemens ganz aufgeregt. Yes.
2: <lacht> Und ähm, bei dem Schmalprofil zum Beispiel war es eine Herausforderung zu sagen, okay, wie schaffen wir es eigentlich, so viel möglich Platz, äh, so, so so viel Platz, Platz wie möglich Platz. so mhm. ähm, da wieder rauszubekommen. Und deswegen hat die so quasi so einen kleinen Bauch zum Beispiel, weil man dadurch nochmal die Sitze ein Stückchen weiter an den Rand schieben kann. Solche Sachen. Und das Problem ist zum Beispiel, dass man auch immer mehr Technik verbaut mittlerweile. Das heißt, man braucht eigentlich immer mehr Platz für irgendwelche Leitungen und irgendwelchen Kram, die durch das ganze Fahrzeug gehen. Das heißt, das hatte man früher nicht. Deswegen wirken die Bahnen teilweise jetzt enger, obwohl man eigentlich mehr Platz hat.
0: Ich habe nur eine einzige wichtige, relevante Frage zum Thema U-Bahn-Design und Bau. Ja. Das Muster auf den Stühlen. Damit hast du wahrscheinlich wenig zu tun. aber Findet das irgendjemand schön oder sucht man sich einfach ein Muster aus, wo man so wenig wie möglich Flecken sieht?
2: Also, ich also gerade bei Berlin ist ja so ein spezieller Fall. Also, natürlich, erstmal, ja, man sucht es sich nur aus, weil da so wenig wie möglich Flecken zu sehen sind, klar. Also, es hat nicht, also, oder ich hoffe, dass der Mensch, der es als erstes gemacht hat, nicht gedacht hat, oh, was für ein geiles Muster, damit mische ich jetzt mal die Berliner U-Bahn-Szene auf. Das macht die
0: Bahn ein bisschen dünner, diese, diese Streifenmuster. Genau,
2: genau. So ist es. Nee, das geht schon vornehmlich um die Flecken. Aber dazu gibt es eine ganz ähm, spannende Geschichte eigentlich. Und zwar ist es so, dass seitdem, ähm, seitdem es Smartphones gibt, werden die Polster, die waren früher dann auch immer so schnittfest und solche Geschichten, da waren dann so Drähte drin, damit man das nicht ja, durchschneiden kann. Und das ist heutzutage alles nicht mehr nötig, weil wir jetzt Smartphones haben und uns nicht mehr in der Bahn langweilen und deswegen nicht mehr so sehr dazu neigen, Dinge kaputt zu machen. Ach komm.
0: Ja,
1: ist so, wirklich. Ist ja geil.
0: <lacht> Siehst du, soll noch mal einer sagen, das ist schlimm, dass die Kids, damit man ja auch die Alten, ständig auf ihr Handy gucken. Ja, wirklich, also, das,
1: das, ist so eine, das, ist, das ist so eine relevante Veränderung. Dass, total. Krass.
0: Das ist verrückt, oder? Du hast
1: im Prinzip auch recht. Ich glaube auch, das, naja, obwohl das Scheibenkratzen ist auch nicht mehr so schlimm, oder?
2: Na, könnt ihr euch zum Beispiel daran erinnern, früher gab es an so Haltestellen in den ähm, Dingern, wo der Fahrplan dran war, da waren immer so, so Brandblasen und so, so milchige Stellen, weil da jemand immer
0: so ein ja, ja. dran war. Gibt's ja, nicht stimmt.
1: Geil, da muss ich sofort drauf achten, wenn ich mit der U7 fahre. Das ist ja der Hammer. <lacht> das ist ja, da habe ich ja noch nie dran gedacht. Hast du noch mehr U-Bahn-Geheimnisse, äh, protzen kann? Mh.
2: Ja, ich glaube, das, ich glaube, das waren die besten, ehrlich okay. gesagt. Okay. So spannend ist es dann doch
1: man, nicht mit der Uhr. Man muss ja auch sagen, dass die, dass die BVG, also die Berliner Verkehrsbetriebe, dieses, ähm Gesellschaft, dieses äh, Muster auf den auf diesen Sitzen, das so hässlich ist, ja inzwischen auch so ein bisschen zum Kult gemacht haben. Ne? Total, auf jeden Fall. Letzt, war das nicht letztes Jahr? Da haben die so eine Aktion gemacht, da konntest du eben Schuhe kaufen, mhm. die das Design haben dieser Sitze und die waren dann quasi deine Jahreskarte. Ne?
2: Das war auch richtig krass. Ich wohne direkt neben einem der Schuhläden, die das äh, verkaufen mhm. oder die, die verkauft haben. Das waren ja nur so 500 Stück oder so. Und da haben die Leute einfach drei Tage vorher gekämpft. Drei Tage. Das war echt unglaublich.
0: Ich, man muss fairerweise dazu sagen, dass das auch nicht irgendein Schuh war. Ich glaube, mich zu erinnern, dass das auch so ein Adidas- ja, ja, genau. angesagtes Adidas-Modell war. Und Ich habe Freund, der hat auch einen Laden, wo er Schuh verkauft Da ist es normal. dass äh, also Früher hat er die noch im Laden verkauft. Und da standen die Leute tatsächlich fünf Tage vorher vor der Tür und haben gekämmt. Ich bin da mal vor, hingegangen und habe mich mit einem unterhalten, warum er das fucking nochmal macht. <lacht> ich meinte so, ja, ist auch ein bisschen schwierig, weil... Meine Tochter kam vor zwei Wochen auf die Welt. Du willst mir nicht sagen, dass du zu Hause ein zwei Wochen altes Baby hast und du hier eine Woche sitzt? Ja. Okay. Ja. Ähm, viele Läden machen das gar nicht mehr, sondern die die, die verlosen das online, weil du hast auch was Besseres zu tun, als ständig zu den Leuten Hallo zu sagen, die da campen. Also es war schon ein geiler Schuh, trotzdem verstehe ich nicht, dass man dafür drei Tage ansteht.
2: Also, ja, ich glaube, dass die teilweise tatsächlich dann relativ teuer ähm, bei Ebay verkauft wurden und so irgendwie gab es da, glaube ich, einen, der wurde dann nachher für 8.000 Euro verkauft, also so gesehen kann es sich dann wieder rechnen, aber also die Leute campen halt ständig vor diesen Laden wegen, weil irgendein neuer Schuh rauskommt. Und Moment mal, das heißt,
1: aber das heißt dann, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, das heißt, die Leute haben das gar nicht als Ticket genutzt, sondern es war so ein Sammlerstück.
2: Genau, also ich also ich habe zumindest noch keinen gesehen, ich weiß nicht,
1: wie es euch geht. Ich habe auch noch niemanden gesehen, ich habe mich nur immer gefragt, wenn man das deswegen kauft, dann muss man ja jedes Mal, wenn man U-Bahn fährt oder S-Bahn fährt in Berlin, immer diese scheiß Schuhe anhaben, bei aller Liebe, so ja. geil können die auch nicht sein. Aber stimmt, da hat er noch gar nicht gedacht. Das war ja ich habe auch, auch gelesen,
2: Clou. dass man die tragen muss, du darfst sie nicht einfach nur dabei haben, du musst sie anhaben, genau. sonst geht's genau.
1: das war, das war so nicht. Aber natürlich
0: Game. hat ja auch noch nie jemand in Berlin damit äh, rumlaufen sehen, weil ihr guckt ja ständig nur auf euer Handy und nicht auf die Schuhe von den Nein, anderen. Das kann ja. nicht sein,
1: das stimmt. Jetzt mache ich anders.
0: Krass. Und äh, kann man kann man da viel reißen beim U-Bahn-Design? Also kann man jetzt sagen, hey komm, wir machen was komplett Neues oder sind da eigentlich die die Vorgaben durch die Technik ähm, so stark, dass, dass man da einfach nur so ein bisschen Schönheits-OP machen kann im, im Vergleich zum Vorgängermodell?
2: Also ich würde sagen, die technischen Vorgaben sind oft nicht so das Hauptproblem, sondern das halt einfach... Das ist halt einfach öffentlicher Nahverkehr und da steckt halt super wenig Geld drin. Keiner will Geld dafür ausgeben. Also, wenn wir irgendwie die, das Geld hätten, was die Automobilbranche hat, so, dann sähen die Bahnen mittlerweile mit Sicherheit komplett anders aus, aber das steckt halt einfach nicht da drin. Und natürlich gibt es auch so äh, Limits wie: der Tunnel wird halt nicht größer und den wirst du auch nicht nochmal größer graben. Der ist halt so, wie er ist und da muss das Ding dann reinpassen. Also ja.
1: Und wie sähe dann so ein, wenn, wenn du jetzt, wenn ihr jetzt mal unlimited. Kohle hättet, wie sähe dann so, ein geile, so eine geile U-Bahn aus? Was könnte die? Die Steve Jobs U-Bahn, genau.
2: Das ist eine gute Frage, weil eigentlich, also es ist halt trotzdem noch so, ähm, man muss halt im, in der Gestaltung sehr universell bleiben, weil es ja nicht so ist, dass du quasi einen Kunden hast, den du zufriedenstellen willst, sondern du willst ja, dass das Ding für alle passt. Und das mhm. ist eigentlich auch genau das, was wir ähm, im Moment immer versuchen, so am meisten zu pushen, dass man halt sagt, okay, es geht halt nicht mehr nur darum, dass jemand, der auch die Stufe 20 Zentimeter hochsteigen kann, noch in den Wagen kommt, sondern es soll halt für alle zugänglich sein und es soll auch ähm, ja von allen nutzbar sein.
0: Jo. Hallo. Aber wenn du jetzt träumen könntest, wenn, wenn drauf geschissen, <lacht> was die BVG von dir will oder so. Ich meine, jede U-Bahn, egal wo, sieht halt gleich aus, das sind relativ viele Eingänge und dazwischen sind Vierer-Sitzgruppen, wo man sich gegenüber sitzt und Stangen und so weiter. Würdest du da schon irgendwie was verändern, weil das in deinen Augen irgendwie in einer anderen Konfiguration Sinn macht oder, oder ist das schon alles so ganz gut?
2: Ähm, nö. Also am coolsten wäre es natürlich, dass dann müssen Sie aber auch oberirdisch fahren, dass man rausgucken kann, weil das ist immer, also das ist ja eigentlich bei der Hochbahn zum Beispiel, äh, bei der bei der überirdischen U-Bahn in Berlin auch eigentlich das Tollste, wenn man rausgucken kann. Man kann eigentlich so die ganze Stadt sehen und dann würde ich auch die Sitze zum Beispiel eher in der Mitte anordnen, so dass man rausgucken kann ah. und natürlich ein ganz Glasfahrzeug, so dass man alle Richtungen was sieht.
1: Aber es gibt <lacht> es gibt doch die Panoramabahn, oder? Es gibt es gibt mehrere Panoramabahnen, ja. Also ich weiß oder in Berlin ist doch manchmal so eine Sonderfahrt. Wo Ach so, ja, die ohne Deckel quasi, ne? Genau. <lacht> das das, ja, das habe ich noch nie gemacht. Ich auch nicht, aber das ich fürchte auch immer, dass das nur ganz bestimmte Leute machen, die so Nerds sind, dass man da wahrscheinlich gar nicht reinkommt oder so. Ich habe mich aber noch nie bemüht, muss
2: ich jetzt Ich habe tatsächlich mal gesehen, wie so ein Wagen dann von irgendwelchen Leuten auf dem Bahnsteig mit Flaschen beschmissen wurde und so weiter und so fort. Und dann dachte ich, okay, jetzt weiß man wenigstens, warum die Helme tragen. Das hat auf jeden Fall warum? Gut. Was? Keine Ahnung.
1: Okay, gut. Naja. Ähm, bevor, wir, bevor wir jetzt zu lange bei der Bahn bleiben, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, mhm. dass wir bei Merle so viele Themen heute noch durchzurennen zu rennen haben, über die ich unbedingt sprechen möchte. Lateinamerika durchgebrannt, habe ich mir aufgeschrieben.
2: Ähm, ja, genau. Ich, ähm, ich habe, ähm, wie gesagt, Industriedesign studiert. Jetzt bin ich ja Industriedesignerin. Und ähm, das ist ein relativ anstrengendes Studium, sage ich mal. Und irgendwann dachte ich einfach, ich kann nicht mehr und ich habe keinen Bock mehr. Und ich möchte hier weg, und zwar jetzt. Mhm. Und ähm,
1: wie, wie weit warst du im Studium?
2: Viertes Semester. Okay. Also ja, also, also Bachelor. ne? Es war jetzt nicht mehr ganz weit weg, aber es war auch nicht mehr ganz nah. Und ich hatte auch schon ein Studium abgebrochen. Das hat es irgendwie war, naja, ähm, ja genau. Und dann dann habe hab ich mir meinen damaligen Ex-Freund geschnappt und habe ihm gesagt: Hör mal zu, wir sind jetzt zwar erst vier Monate zusammen, aber ist mir egal. Ich gehe jetzt. Wenn du mitkommen willst, dann komm mit. Und äh, dann haben wir nach dem günstigsten Flug irgendwohin gesucht und das war dann Mexiko. Ja,
0: Boah, geil, wohin?
2: Cancun, Mexiko, genau. Und dann okay. sind wir von da aus halt quasi los. Also ja. Und haben dann aber nach einem Jahr festgestellt, okay, vielleicht, vielleicht ähm, muss man doch nicht für immer hier bleiben, sondern vielleicht kann man auch nochmal der ganzen Sache eine Chance geben.
1: Bevor du jetzt am Ende bist, nochmal kurz zum Anfang zurück. Mhm. Ähm, zwischen dem Moment, wo du gesagt hast. Oder gedacht hast oder zur Erkenntnis gekommen bist, ich kann nicht mehr, ich will hier jetzt echt weg, bis zu dem Moment, wo du um Flieger saßt. Wie viel Zeit ist da vergangen?
2: Ähm, das war dann doch relativ lange und zwar, weil mein damaliger Freund noch kündigen musste. Mhm. Ähm, das war dann ein Monat ungefähr. Bei mir war es aber so, dass ich tatsächlich, also ich habe in Kiel studiert und ich habe hier in, glaube ich, zwei Tage später verlassen. Also ich habe dann alle Zelte abgebrochen, habe meiner WG gesagt, okay, äh, vermietet das Zimmer weiter, hier ist das Geld für, weiß ich nicht, den Rest des Monats und bin dann erstmal nach Aachen zu meiner Familie abgehauen und ja.
1: Das heißt, ich musste es ja
2: dann das, erklären, dass ich weg will. Das
1: heißt, euer Plan oder dein Plan, für den du dann deinen Freund überzeugen musstest, war jetzt nicht zu sagen, ich kann nicht mehr, ich muss hier mal raus, vier Wochen Mexiko, scheiß drauf. Sondern dein Plan war, ich brauche das hier alles nicht mehr.
2: Ja, genau. Ich wollte einfach nur noch weg. Also richtig weg. Und ich hatte auch, ähm, ich dachte halt einfach so, okay, ich werde einfach keine gute Industriedesignerin. Weil das hatte halt, das hatte halt mit, war mit meinem Studium, ich war so, war am Ende vom Semester und die Enden von den Semestern sind immer super stressig, weil man eigentlich immer projektbezogen arbeitet. Und, ähm, wir mussten dann halt quasi unsere Sachen für die Ausstellung, es gibt immer so eine Jahresausstellung, am Ende mussten wir fertig kriegen und ich saß irgendwie seit, weiß ich nicht, 36 Stunden vorm Computer und bin halt immer so mit dem Kopf weggenickt quasi und habe halt einfach gemerkt, okay, scheiße, du packst es nicht und ähm, ja, das war irgendwie schon das zweite Semester hintereinander, wo ich irgendwie gemerkt habe, irgendwie läuft es nicht so und es hat mich dann in dem Moment so gekränkt und so gefrustet, dass ich dachte, okay, scheiß drauf, dann dann halt nicht.
1: Und lass mich raten, Freunde und wahrscheinlich speziell die Familie haben alle gesagt, das ist ja eine Spitzenidee, mach das auf jeden Fall.
0: Hier hast du nochmal zusätzlich genau. Geld von Genau, uns. alles
1: genau. Gute, wenn du nicht mehr wiederkommst, wir verstehen das.
2: Naja, ich habe das jetzt ähm, vielleicht ein bisschen sanfter formuliert quasi gegenüber meiner Familie. Mit meinen Freunden habe ich gar nicht mehr geredet. Ich habe tatsächlich ich hab meinen Sachen in der Uni gepackt abends und habe einen Zettel auf den Tisch gelegt und habe gesagt, hier sind die Reste, nehmt euch, was ihr wollt und Tschüss. Wow. Sehr dramatisch, Krass. ich weiß
0: aber. Genau. <lacht> aber, also, um da nochmal vorzuspulen, ich finde es ja viel, also, das haben ja schon viele hingelegt, mhm. ja, zu sagen, hey, ich höre auf und bla und ich muss was anderes machen. Aber dann auch noch ein Jahr durchzuhalten, so komplett woanders wie Mexiko, das Nein, ist auch schon... Ja, glaube ich, also, ich weiß
2: nicht, ob ich zurückgekommen wäre. Das war tatsächlich dann ähm, eher mein mein damaliger Freund, der gesagt hat, okay, ähm, du irgendwie so richtig einen Plan, was wir jetzt hier machen, haben wir auch nicht. Wir haben dann zwischendurch gejobbt und so weiter und so fort. Aber es haut halt da, da auch alles nur so mittel hin. ne? Ist klar, es sind halt Entwicklungsländer. Also wir sind auch nicht in Mexiko geblieben. Wir waren dann mh, in, in Guatemala viel, in Honduras
0: und so. Ja. Wie seid ihr da gereist? Wie habt ihr gewohnt? Was habt ihr gearbeitet? Ähm, was war der Plan oder was, was war der Gedanke? Habt ihr wirklich gedacht, ihr macht das für immer oder...
2: Ja, ich glaube schon. Also ich auf jeden Fall. Das klingt äh, super naiv, wenn man so drüber nachdenkt. Aber ich ähm, eigentlich habe ich glaube ich gar nicht gedacht. Ich wollte einfach wirklich nur weg und es war halt es war der billigste Flug nach stimmt nicht ganz. Es war der billigste Flug nach ähm, Tadschikistan glaube ich. Und Tadschikistan haben wir dann gegoogelt und haben festgestellt, dass da einfach super viele Landminen noch rumliegen und so und das vielleicht nicht so geil ist. Ja. Und dann haben wir ja haben wir halt erstmal in Mexiko irgendwie ein bisschen rumgehangen quasi, haben dann relativ schnell gemerkt, das Rumhängen, auch wenn der Strand super ist und das Meer super blau, irgendwie auch nicht das ist, was so auf die Dauer funktioniert und haben dann halt angefangen, eigentlich so Work-and-Travel-mäßig irgendwelche Jobs zu suchen und die dann zu machen.
1: Aber was habt ihr dann, was arbeitet man dann? Ähm,
2: naja, wir haben schon ein bisschen Wert darauf gelegt, dass wir jetzt möglichst nicht irgendwie noch Einheimischen die Jobs wegnehmen, weil das fanden wir dann irgendwie auch ein bisschen scheiße, weil es halt viele Hostels und Hotels da auch gibt, die halt einfach nur noch von ähm, ja, irgendwelchen Leuten aus Europa und Nordamerika geführt werden, gibt und das wollten wir nicht. Wir haben dann quasi versucht, so ein bisschen unsere Skills einzusetzen und haben zum Beispiel in einer Kunstgalerie eine Weile gearbeitet und für die eine neue Website gemacht, weil ich halt Designerin bin und ähm, ja, mein damaliger Freund konnte, konnte programmieren. Das haben wir gemacht. Ähm, ja, und viele so Sachen in sol solche Richtungen.
1: Das, wie heißt das nochmal? Ähm, ähm, Digital Nomads. Ja, genau.
2: Genau. <lacht> und das ist natürlich auch schön, aber ich glaube, das funktioniert nicht so gut, wie man sich das oft vorstellt, auf die Dauer.
0: Habt ihr da okay verdient? Weil ich meine auch Mexiko oder Honduras, das sind ja alles Gegenden, wo... Wo man jetzt ähm, einen anderen Lebensstandard und eine andere Bezahlung hat wahrscheinlich.
2: Ja, nee, wir haben tatsächlich also wir haben tatsächlich gar nicht verdient, sondern wir haben das quasi immer für Kost und Logie gemacht. Also wir hatten dann einen Ort, an dem wir sein konnten und Essen. Ja, das war eher so der Deal.
1: Ich verstehe das noch gar nicht so richtig, obwohl du es schon erklärt hast. Also dann geht ihr dahin, dann jobbt man so ein bisschen, erst hängt man am Strand rum, macht wahrscheinlich so ein bisschen die Urlaubsnummer, dann merkt man, mhm. mm, jetzt müssen wir mal irgendwas machen, unser Leben und so. Aber also du hast das quasi ohne Perspektive gemacht, du hast nur den, den, den Jetzt-Zustand quasi gelebt, oder?
2: Ja, ja, oh. eigentlich schon. Also ich glaube, es kam dann schon irgendwann der Punkt, wo einfach dieses andauernd unterwegs sein auch nervig war, also wir haben wir sind eigentlich sehr langsam gereist, also wir waren meistens so, ich glaube, wir waren nirgendwo kürzer als zwei Wochen, also wir waren immer mindestens zwei Wochen an einem Ort und äh, in dieser Kunstgalerie in Guatemala, beziehungsweise in einem Ort dieser Kunstgalerie waren wir glaube ich am Ende drei Monate oder so, also schon eine relativ lange Zeit, sodass man sich da auch irgendwie einlebt, aber trotzdem, das war glaube ich das, was mich am Ende am meisten dann doch genervt hat, dieses, dass man irgendwie kein, kein richtiges Zuhause hat und nirgendwo ankommt so.
1: Aber du hast gerade auch gesagt, der Grund, warum ihr zurückgegangen seid oder der Impulsgeber, war ihr dein Freund. Ja. Das heißt, das hat dich jetzt aber nicht so genervt oder nicht so sehr genervt, wie der Gedanke zurückzugehen, oder?
2: Ich hatte einfach furchtbare Angst davor. Ich meine, man, man haut ab und legt irgendwie noch so einen Zettel auf den Tisch <lacht> und ist irgendwie total, also ich meine, das ist ja auch eine Aktion, mhm. für die kann man sich am Ende gegenüber den Menschen die davon betroffen waren, eigentlich nur schämen, weil es halt so, also es haben sich natürlich mega viele Leute einfach krass Sorgen gemacht. Ja, ja und ähm, deswegen, ich, und ich wusste auch nicht, was. okay, wenn ich jetzt zurückkomme, was mache ich denn dann? Also was denn, am Ende bin ich dann zurückgekommen und habe halt quasi an der gleichen Uni gesagt, äh, Entschuldigung, kann ich vielleicht meinen, meinen Studienplatz wieder haben? Ging es eventuell? Und es war schon, also es war jetzt keine angenehme Situation, da wieder zu Kreuze
1: zu kriechen. Du hast auch ich, bei der gleichen WG nochmal geklingelt, ob das Thema noch <lacht> nee, das nicht aber, aber wie war das dann konkret, als ihr, als ihr zurückgekommen seid, als du in diesem Flieger nach Deutschland sitzt und dann, dann die, die ersten Tage wie, wie findet man das
2: hm. Eine gute Frage, ich kann mich gar nicht mehr so also ich weiß auf jeden Fall, dass das Wetter total beschissen war mhm. ähm, und dann ähm, ja war halt echt wir hatten halt ja auch wir hatten ja irgendwie unsere Sachen quasi bei, irgendwie, bei irgendwelchen Leuten untergestellt, aber wir, ansonsten hatten wir nichts. Dann haben wir irgendwie erstmal eine Wohnung gemietet und waren natürlich auch komplett blank, weil alles Geld, was wir hatten, haben wir am Ende noch für den Rückflug aufge, ausgegeben quasi. Und mhm. dann saßen wir in einer eigentlich komplett leeren Wohnung, ich glaube mit, mit einer Matratze und wir hatten so ein zwölf 12, 12 Teller-Set und zwölf Tassen.
1: Auf der emotionalen Ebene dann sowas zu machen wie... Hallo ähm, Patrick, ich, wir sind dann wieder da, ähm, vielleicht können wir mal dir nicht so was essen gehen. Also so Freunde anrufen oder war das komisch oder wussten die das eh schon? Oder?
2: Naja, ich glaube schon, dass wir das dann auch angekündigt haben, dass wir zurückkommen. Also ich glaube so ganz, das war jetzt nicht völlig out of nowhere, aber ähm, komisch war das trotzdem. Also ich glaube, bei, so bei den Freunden war das jetzt noch weniger ein Problem, aber tatsächlich bei irgendwie... Meinen Professoren wieder anzukommen und so, das war richtig, richtig unangenehm. Also,
0: ja. Ich bin die ganze Zeit so still gewesen und habe zugehört, weil ich gleichzeitig noch überlegt habe, ob ich sowas könnte. Weil ich glaube, der. der, der Du, du triffst mit dem natürlich einen Nerv bei ganz, ganz vielen Merle, weil mhm. jeder mal, ich dachte gerade so in jungen Jahren, ich schmeiß alles hin, ich mache alles anders, ich, mhm. ich bin woanders. Ich meine, es gibt Fernsehserien, die darauf basieren. Mhm. Die, die, die die aller, aller, wenigsten machen es und mhm. die allerwenigsten halten auch durch. Ich, ich, ich hätte es damals auch gerne gemacht und habe einfach so gemerkt, nee, ich mir fehlt das Ziel und ich habe irgendwie... Ich, ich weiß nicht, was ich da mit mir anfange. Und deshalb finde ich das fast am bewundernswertesten an der ganzen Geschichte, nicht das durchgezogen zu haben, sondern auch irgendwie diese innere Gelassenheit, ich weiß nicht, ob es das ist, die du hattest, um, um so, das klingt jetzt so negativ, wenn ich das sage, ohne Ziel, da so das, das so durchzuziehen, aber ich meine es gar nicht so negativ, aber irgendwie sich so treiben lassen zu können. Hätte ich nie gekonnt. Und es ich irgendwie schade, wenn ich das so höre, weil man kann sie auch ein Jahr lang treiben lassen und dann aus welchen Gründen auch immer wieder zurückkommen und normal weitermachen.
2: Ja, ich glaube, das war auch tatsächlich die, das. Also ich ich glaube bei dem größten Teil deiner Aussage würde ich dir nicht zustimmen. Ich war da bin sicherheit nicht gelassen. Aber ähm, tatsächlich, wenn ich eins daraus gelernt habe, dann ist es, das, dass man einfach, dass man es das auch einfach machen kann und auch einfach zurückkommen kann und dann geht es weiter. Das ist halt nicht so, dass es dann, dass dann
0: alles vorbei ist. Also, Aber was warst du denn dann, wenn du? Ich meine, du hast gesagt, es gab nicht so das große Ziel. Man hat sich irgendwie so von von Job zu Job, von Lokalität zu Lokalität gehangelt. Da, da, da gab es ja nicht so den Plan. Mich hätte das wahnsinnig gemacht. Hm, ja. Was?
2: Mich nicht, weiß ich nicht. Also. Ähm,
0: hast du dir überhaupt Gedanken drüber gemacht oder oder war das das, was du brauchtest?
2: Nee, ich glaube, es stand schon irgendwie der Gedanke immer mal wieder im Raum, dass man dass man sich da auch irgendwie was aufbaut. Also es gab zum Beispiel eine
0: Situation,
2: wo wir, ähm, da waren wir in Panama und...
0: Ja, ähm, natürlich auch noch.
2: <lacht> und ähm, es gibt da oft das Problem, dass wenn da ein Haus leer steht, das wird einfach super schnell von der Natur zurückgewonnen. Also da mhm. ist einfach in drei Monaten der Dschungel drin. Deswegen... Ähm, wird es dann lieber schnell und günstig quasi vermietet oder verkauft oder sonst irgendwas, als dass ähm, dass man es einfach leer stehen lässt. Und da hätten wir halt irgendwie, ich glaube, für 60 Dollar oder 70 Dollar im Monat ein, ein Haus mieten können, was schon auch relativ, also es war schon relativ durch, aber das war echt, also jetzt ohne Scheiß zu sein, war der schönste Ort, an dem ich je in meinem Leben war. Es war einfach... Okay. Ähm, Direkt am Wasser, also der, das Haus hatte noch so einen Steg, der, der ins Wasser reinging. Oh. Das Wasser hat eine Farbe wie auf jeder Scheißwerbung, also wirklich <lacht> nur besser. <lacht> irgendwie vor dir schwimmen tausend Fische und äh, Tintenfische und ich weiß nicht was. Und du kannst die alle sehen, auch wenn die drei Meter unter Wasser sind, weil das Wasser einfach so unglaublich klar ist. Das war auch einer der wenigen Orte, wo einfach kein Müll war, weil irgendwie das in so einer Bucht lag, wo das einfach nicht passiert ist. Vor der Tür stand ein fetter Mangobaum, der die ganze Zeit Unmengen von Mangos irgendwie abgeworfen hat. Ähm, ja, und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, da, also, da haben wir echt überlegt, ob wir, ob wir das machen und ob wir da irgendwie, weiß ich nicht, noch irgendwie ein Scheißhostel aufbauen oder sonst irgendwas. Ähm, aber tatsächlich, ähm, hätte man an dem Ort einfach, man hätte ein Auto gebraucht, man hätte irgendwie, ein bisschen Geld für irgendwie sowas wie Kühlschränke und so weiter gebraucht. Und wenn dann mal irgendwas kaputt gegangen wäre, dann wäre es halt, ja, dann wäre es halt wahrscheinlich zu Ende gewesen. Und deswegen mhm. haben wir uns dann dagegen entschieden. Ja.
1: Okay. Man kann aber sagen, weil du gerade sagst, Panama, eure ganze Reise ist doch eigentlich dann, wie heißt das, Obi, oh, schönes Panama, dieses Märchen? Ja, diese genau. Geschichte. Das ist ja im Prinzip eure Geschichte, oder?
2: Ja, Panama handelt ja auch, also oder die Geschichte handelt ja auch eigentlich nur davon, dass zu Hause am schönsten
1: Ja, genau, ist, ne? das meine ich. Ja. Also, dass jetzt im Fluss wieder da landet. Ähm. Ja.
0: Schön. Wir müssen bei Merle, wo wirklich hinter jeder Tür einfach eine, eine <lacht> ja, ja, komplett weiß, neue Welt sagen. liegt, ja, so. wir, wir müssen nach dem Strafbar fragen. Ja, ja. ja. Ähm. Merle, enttäuscht uns nicht. Und, 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 und wenn es wenn's Schwarzfahren war, dann erfinde jetzt bitte was.
2: <lacht> und, Nein, naja, natürlich. ich habe äh, natürlich mit meiner Neugierde glaube ich, einfach schon einige Substanzen ausprobiert, die man legalerweise jetzt nicht unbedingt bekommt, würde ich mal behaupten.
1: Okay. Du bist aber nicht äh, äh, beim Konsum von der Polizei mitgenommen worden.
2: Äh, nee. Oh, ich habe noch eine, noch, eine, noch eine Geschichte. Ich bin tatsächlich mal von der äh, Polizei mit zehn Leuten aus der Bahn geholt worden.
1: Warum? Weil die rausgefunden haben, dass du was schlecht designt hast und dann waren die ganz sauer und nee, weil?
2: Äh, weil sie dachten, ich wäre Spaß gefahren. Bin ich aber gar nicht. Und äh, offensichtlich hatte irgendwie die die, ähm, na, wie heißt es noch schnell? Die Zugbegleiterin, also die hatte mich einfach total gefressen und hat halt ähm, okay, ich muss noch nochmal ein kleines kleinen Stückchen ausholen. Und zwar ja. war das so, dass wir ähm, in der Uni auch schon ein Projekt mit Zügen gemacht haben und dann wurden wir von der Bahn auf die Innotrans eingeladen. Das ist so die größte Zugmesse Europas mhm. und die war damals in Berlin und ich habe, wie gesagt, in Kiel studiert. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, als diese Messe war, war ich dann aber schon fertig mit dem Studium und habe in Berlin gewohnt. Und ähm, wir haben, wie gesagt, diese T Tickets geschenkt bekommen, die eine Freifahrt von Kiel nach Berlin und von Berlin nach Kiel waren. Und ich habe jetzt quasi dieses Ticket genommen und habe es falsch rum benutzt. Also ich bin quasi von Berlin nach Kiel und wieder zurück statt andersrum. Ähm, auf dem Ticket stand das so nicht drauf, dass das nicht erlaubt ist. Also ich habe da sehr genau drauf geachtet. Ich habe sogar dann im ersten Zug quasi den Schaffner gefragt, ob das auch wirklich in Ordnung ist. Und in dem Zug von Hamburg nach Berlin war es dann aber auf einmal nicht mehr in Ordnung. Und die, ja, die Zugbegleiterin hat es so wütend gemacht, dass sie dann die Polizei gerufen hat, hat gesagt, dass da eine extrem gefährliche Person im Zug ist und sie jetzt bitte kommen müssten und mich abholen müssten. Ja, und das haben die dann auch gemacht. Und dann meine, die,
0: die, die, die ist doch nicht nur so durchgetickt, nur weil du die, die, die Tickets in der falschen Reihenfolge benutzt hast. Da ist doch ja. noch was anderes vorgefallen.
2: Nein, wirklich. Und ich habe mir ich hab mir wirklich in dem Moment Mühe gegeben, extrem höflich zu sein, weil ich ich wollte einfach nicht das Arschloch sein, was verbockt. Ich war super höflich. Neben mir saß ein Theologe, der hat mir am Ende seine Karte gegeben und hat gesagt, rufen Sie mich an, wenn Sie Probleme damit haben. Ich sage für Sie aus.
1: Und, und, und was heißt dann, da kommen zehn Leute, als der dann in wo einfuhr? Am Hauptbahnhof oder wo?
2: Äh, nee, die sind dann nach Spandau gekommen. In Spandau sollte ich dann quasi aussteigen ähm, und dann äh, zehn bis an die also, komplett mit, in kompletter Montur hier mit schusssicheren Westen und ich weiß nicht was Typen. Und die haben sich natürlich einen Arsch abgelacht, als ich da ausgestiegen bin. Weil, wir halt irgendwie dachten, es kommt jetzt irgendwie ein verrückter Messerwerfer. Naja.
0: Ist denn im Hausboot, auch wenn es so eng und klein ist, noch Platz für ein schönes Bild?
1: Mit Sicherheit. Auf jeden Fall.
0: Dann kauft ihr doch gerne eins bei Ikea. Wir machen jetzt ein Bild. <lacht> das interessant sein wird hoffentlich. Ihr seht es vielleicht schon, ähm, wenn ihr uns über Spotify hört, dann ist das ähm, schon das Titelbild von Merles Folge oder auf der anrufpodcast.de Wie immer unser Jetzt ist nicht euer Jetzt, das Bild, das Clemens gleich erst ähm, per Rorschach-Tupftechnik hinzaubern wird, ist bei euch schon fertig und ihr könnt das angucken, um gemeinsam mit uns gleich zu interpretieren, was da drin steckt, wenn Merle erst noch ein paar Farben... Ich wollte gerade sagen, das ist
1: doch immer der Text, den du, nachdem ich die Farben kenne, alles egal, Merle, deine ja, Farbe. Schneid das,
0: das, das, das schneidest das, was, was, das, was, was, du nachher, das, was, nachher um, du bist ein Freak. Das schneide ich so schnell, also Merle wird Farben sagen und zack ist das Bild fertig. Ja. sage ich
1: gleich schon mal. Okay, so, jetzt sind wir gespannt. Okay, ich hätte grau. Du willst nur grau?
2: Ich möchte nur grau. Ich, ich äh, stelle mir das schön vor, so rauch ich.
0: Und zack ist das Bild fertig. Das ging ja innerhalb von Sekunden. Ja. Ähm, ist das, ist das ein, ist das ein Segel?
1: Oh, das könnte gut, da hast du jetzt wirklich, das hast du gut gesehen. Ja, ja.
0: Weil nicht, Merle nicht nur bald auf ein Schiff wohnt, sondern sich schon immer hat treiben lassen durch ihr Leben und immer ans Ziel gekommen ist.
1: Sehr schön. Das hätte ich nicht poetischer ausdrücken können. Wir bedanken uns, dass du dabei warst. Es war ein äh, sehr interessantes Gespräch, finde ich. Und ähm, ich habe noch nie so viel über Hausbote und über Durchbrennen nach Latein Lateinamerika gelernt wie von dir. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Hab noch einen schönen äh, Mittwochabend. Ja, und geh nach Hause. Drauf? Weg da von der Arbeit. Dann äh, mach's gut. Hat Spaß gemacht.
1: wir freuen uns ja immer, wenn ihr hinten noch ein bisschen dranbleibt und noch ein bisschen zuhört ähm, oder wenn ihr wie Maxi, wenn ich mich recht entsinne, äh, gerade aufgewacht seid, weil die Endmusik immer so laut ist und er die letzten paar <lacht> Minuten vor, das werde ich einfach nicht vergessen. Anyway, schön, dass ihr da seid und wir wollten mal einen Ausblick geben auf unsere nächste Folge, die haben wir nämlich ehrlich gesagt schon aufgenommen und da passiert was, was so noch nie passiert ist. Und jetzt muss ich mal ganz kurz, ganz weit zurückgehen. Ich glaube, es war in den 80ern, gab es ein TV-Experiment in ARD und ZDF gleichzeitig. Und da gab es einen Film, der, ich weiß nicht, mehr wie der hieß, und der hatte den Untertitel Bitte umschalten, weil man im ZDF die Geschichte gesehen hat, und zwar aus der Perspektive von Person A. Und dann konnte man in die ARD ah. schalten und da hat man die gleiche Geschichte gesehen, nur aus der Perspektive von Person B. Das heißt, man konnte immer gucken, wem möchte man gerade folgen, konnte hin und her schalten. Und dann gab es Szenen, wo die einzeln waren und Szenen, wo die zusammen waren. Und sowas ähnliches, Johannes, jetzt habe ich sehr lange vorgeredet, <lacht> passiert auch mit der nächsten Folge.
0: Mit dem Unterschied, dass man es damals als interaktives Fernsehen verkauft hat. Wir sagen, es eine neue Podcast-Folge, wo wir tatsächlich öfter mal so dieses Gefühl hatten, ja, das Thema, diesen Aspekt von dem Leben müssen wir gar nicht vertiefen, weil hatten wir ja erst irgendwie so in der Anruf hier und da. Und am Ende kommt raus, warum wir dieses Gefühl hatten, weil es ist tatsächlich die andere Seite einer Geschichte von der Anruf, wie wir sie gehört haben. Hört euch auf jeden Fall die letzten 80 Folgen von der Anruf <lacht> nochmal an, um perfekt vorzubereitet zu sein für die nächste Folge in zwei Wochen. Nee,
1: ganz ehrlich, wir können doch kurz sagen, welches ist Es ist die von der... Dies ist die, die. Hast du die Nummer im Kopf?
0: Das ist die letzte Folge.
1: Also nicht die, die ihr jetzt hört, sondern die davor, war das, ne? Ja. ja. Nur, also, falls ihr die noch nicht gehört habt und nächste Woche hören wollt, ist wahnsinnig kompliziert jetzt eigentlich. Ne? Hört also einfach die nächste Woche und die letzte, hört einfach alles. Du hast schon recht. Nee. Hört einfach alle Folgen durch, dann seid ihr gut, Entschuldigung, ich nehme das zurück.
0: Ja. <lacht> Tschüss. Ich war, ich war am Wochenende bei Bingo, die Umweltlotterie. Kennst du das? Ist das NDR? Mit diesem Dicken? Ah ja, das habe ich, ja, da ich, so, hab ich noch nie gesehen.
1: Das ja. habe ja. ich <lacht> noch nie gesehen.
0: Weil eine Freundin das moderiert und wir, egal. Der hat eh nicht gut moderiert wie du gerade.
1: <lacht> du meinst, ich könnte demnächst mal NDR dann, die Bingo-Show moderieren? Das klingt ja doch ganz.
0: Nee, der macht das ja schon seit 22 Jahren, der bingo -Bär, Der wird es nicht also. abgeben. Aber ich habe selten in meinem Leben in den Medien so ein glückliches Publikum gesehen. Neben mir nur 81-jährige Frauen, die haben... Die haben sich weggeworfen, die hatten den Spaß ihres Lebens. Aber dann
1: wirst du doch wahrscheinlich als, na, wenn du jetzt eine junge Frau gewesen, also jüngere, wenn du die, die anderen alle 81 sind, dann kommt man wahrscheinlich 80 Mal ins Bild, weil der Kameramann denkt, ähm,
0: ich war sehr oft damit. Im Bild. einfach denkst, das Publikum ist viel jünger oder so. Ne? Wir waren acht Leute und wir waren sehr oft. Wir wurden auch in die erste Reihe gesetzt. Und ähm, ja. Was macht der Warmupper von Bingo, die Umweltlotterie, Sekunden, bevor es losgeht? Ich weiß nicht, lässt die Hose runter, keine Ahnung, was denn? Er singt aber bitte mit Sahne und lass das Publikum aha oh je yeah, machen und ich habe selten so eine kochende Stimmung erlebt wie dann ja. bis in zwei Wochen <lacht> tschüss